0: Einmal, einmal mit Profis arbeiten. Allianz Brisant.
1: Allianz Brisant. Ja, moin, herzlich willkommen und hallo, mal wieder zu Allianz Brisant nach einer kleinen Auszeit, denn ich habe gehört, in Stollham, da gab es kein Internet. Hallo, Ole.
0: Hallo. Ja, ich bin wieder äh, am Weltgeschehen angeschlossen. Ja, Rohr. Yeah. Es wurde hier ein bisschen gebaggert. Nicht an, an der Bar, sondern tatsächlich im Boden. Und äh, ja, da gibt es wohl sowas ja. wie Internetleitung. Da hat man wohl ein bisschen was von mitgenommen. Ja.
1: Ist eine, eine, eine Klotkugel, ist die da irgendwie zwischen gelandet? Oder was? Ja, genau. Ja. Klotkugel. Ja. Wochenende. Schöne Grüße mal wieder, ne? ah, wow. Genau, kennen wir ja alles. Ne? Alle werten Kollegen. Ja, ähm, was war eigentlich zuletzt los vor der Länderspielpause, auf die wir nachher vielleicht auch noch mal ganz kurz eingehen könnten? Ähm, da haben unsere Vereine noch mal gespielt. Der HSV am Montag und Werder am...
0: sag ja. es mir. Ich glaube Freitag war das sogar. Das Freitagmittag, war... Mittag, oder? ja. Das ja. wär's, ey. Ja, ich muss aber tatsächlich, ja. zu meiner Schande muss ich tatsächlich wieder einmal ein bisschen bei mir im Kopf rumwühlen, gegen wen wir gespielt haben. Es war auf jeden Fall wieder ein glorreiches Unentschieden. Ich
1: wollte gerade sagen, es kann nur ein 1-1 gewesen sein. Kann nur Das 1 -1 -1 ist 1 -1 euer Standardergebnis.
0: Ja, ja, was anderes wollen wir nicht haben. Ähm, auf jeden Fall äh, war es so, dass wir gegen einen ganz kleinen Verein aus einer ziemlich ja, kleinen Stadt, die auch relativ unbedeutend ist, äh, auch sehr weit unten in der Tabelle steht, 1-1 gespielt ja. haben. Die haben sowas, also die, die bilden sich da immer was auf ihr Költspiel ein. und, und Ach, äh, die und, waren
1: das? Ja. Ja, ja, ja. ja. ja ganz Ach, richtig, ja.
0: Ein, ja. Ganz unbedeutend. Wir
1: kriegen ja nicht Költs, da war doch irgendwas mit einer Wette und glaube, wir, kriegen doch jetzt eine Kiste, oder?
0: Unabhängig davon, ich habe einfach eine Kiste eingefordert. Also, ja. es wurde ja. ein Gaffel versprochen. Ja. Ich würde mich auch mit Frühkölsch äh, zufrieden geben, aber bis jetzt ist von dem lieben Reich noch nichts angekommen. Ich mache äh, eine Biersuppe. Ich mache eine Biersuppe daraus. Äh, ja. Äh, ich mache das ganz kurz. 1-1 gegen Köln, gegen äh, jemanden, der unten da am Rumwühlen ist in der Tabelle. Ähm, ja, Not gegen Elend oder Elend gegen Elend. Ja. Ähm, das war ganz grausam. Das war genau das Spiel, was ich. Ähm, ja, mir so, also, also jetzt nicht in meinen Träumen, äh, in meinen Träumen hätten wir die wieder 6-1 weggeledert, ähm, in meinen, äh, ja, prognostizierten Wegen vorausgesehen. habe. Werder äh, hatte Probleme damit, äh, das Spiel zu machen, Köln hat sich hinten reingestellt, zwei Mannschaften, zwei Vereine, die einen absoluten Antifußball im Moment an Tag legen. Die eine Mannschaft ist damit ein bisschen erfolgreicher, kommt aus dem Norden, ähm, ist auch weiterhin nördlich in der Tabelle im Moment noch, noch anzutreffen, ja. Ähm, und Köln ähm, etwas weiter südlich ähm, ja enttäuschend man kann da echt nicht viel zu sagen weil es halt wirklich einfach ganz ganz trauriges Fußballspiel war ähm, Freitagabends, Fußball gucken ist eigentlich so eine ganz geile Geschichte ja ähm, ich auch aber das jetzt das war halt auch einfach für ich kein Augenschmaus also es war zu keiner Sekunde irgendwie dass man sagen konnte okay geil hm. Individuelle Fehler, ähm, dadurch liegt man da 0-1 hinten. Wiederum individuelle Fehler auf der anderen Seite. Bremen kriegt einen Elfmeter da, ähm, geschenkt von Bornau, von Köln. Ja, dass der dann reingeht, ähm, obwohl Bittenkurt geschossen hat, äh, Ja, war dann halt vielleicht irgendwo so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Also ein Sieger hat dieses Spiel einfach wirklich nicht verdient gehabt. Unentschieden 1-1, geht vollkommen in Ordnung. Ähm, ja. Ich persönlich als Werder-Fan von den Tönen, die gespuckt worden sind, von anderen. was. Hätte mir einen Sieg tatsächlich gewünscht, dann würde ich jetzt auch für den restlichen November etwas entspannter sein. So muss ich sagen, wenn wir, ähm, ja, demnächst dann mit einer sieglosen Serie weiterführen und nicht sagen, wir sind umgeschlagen.
1: Also ich kann mich tatsächlich erinnern, ich habe sogar Teile davon gesehen von dem Spiel damals. Heilwillig. <lacht> so, 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 eine Ferngalaxie damals. Und das wie vielte sieglose Spiel von Gistol war das eigentlich. Also, es ist doch auch schon der Hammer, wie viel.
0: Kratzen Spiel auch schon an 20 oder sowas, oder? Ja,
1: nicht? das ist. das, ist
0: und das war wirklich ein
1: richtiges, richtiges Graupenspiel tatsächlich. Mhm. Um, so habe ich das auch empfunden und das ist auch eigentlich schon, spricht für sich, dass es durch ein Eigentor und durch einen Elfmeter ähm, sozusagen, ähm, dass es so die prägendsten Ereignisse waren. Das ja, spielt. absolut. Und ähm, ja, aber ich denke, Bremen bringt das irgendwie trotzdem. Köln ist, ist richtig äh, am, Eimer, am Eimer unten mhm. und ähm äh, ja, insofern glaube ich, können, kann sich Werder sogar ein paar sieglose Spiele leisten, so wie die Tabelle momentan ist. Und da sind wir ja schon beim Ausblick auf das kommende Wochenende. Da steht doch, glaube ich, so ein ja, Spiel an. Du sagst dazu ja immer, das ist der jährliche Zahnarztbesuch, die Wurzelbehandlung quasi.
0: Ja, also ich, sag, ich zitiere da ja nur unseren basti Prödel. Prödelbasti, ähm, der das damals mal, glaube 2015 irgendwie so äh, angekündigt hat. Ähm, ja, äh, Für mich ist es jetzt das ähm, zweite Wochenende hintereinander, wo ich garantiert keinen schönen Fußball sehen werde, also nicht von der Mannschaft, die ich ähm, dann favorisiere zumindest. Ähm, ja. Wir spielen tatsächlich gegen München und nicht nur gegen München, sondern auch noch in München und das ist dann halt wirklich dieser... Ja, aber... ähm,
1: Geisterspiel, Geisterspiel.
0: Ja, nichtsdestotrotz, also ich glaube, ähm, die Bayern sind so heftig im Moment in ihrem Flow. Ja. Ähm, Siegermentalität auf dem Platz bis zum geht nicht mehr. Also. Ähm, Aber man muss doch gar... eins, ja. eins
1: sagen jetzt: Das Länderspiel, vielleicht hat es ja Spuren hinterlassen. Aber auf der anderen Seite, es kann natürlich auch sein, dass es eine richtige Trotz war. Es sind ja relativ viele Bayern-Spieler dabei gewesen bei der Schmach von, wo haben die gespielt? Auf jeden Fall in Spanien.
0: Sevier. Äh, ja, ja, okay, kann man so sehen, andererseits ähm, neuer kratzt das glaube ich nicht viel ähm, oder juckt das nicht viel und äh, Thomas Müller hat damit ja nun mal im Moment nichts mehr mit am Hut, ja, der will <lacht> sich beweisen, der will ja wieder rein, der wird ja schon wieder spekuliert, ja, ob er das jetzt unbedingt will, weiß ich nicht. Es wird ja von vielen jetzt gefordert, dass er da rein wieder rein soll oder wie auch immer. Naja, ähm, ich glaube, äh, das, das beschäftigt die Bayern-Spieler relativ wenig. Also vielleicht ein Gnabry, vielleicht ein Sané. Ähm, aber wie gesagt, da hast du dann andere Spieler wie Lewandowski, Neuer, die das halt äh, überhaupt nicht tangiert, weil sie da überhaupt wenig mit zu tun hatten. Im Punkt Lewandowski oder Neuer, weil der einfach das auch wegstecken kann. Wie gesagt, Müller hat damit nichts zu tun, Boateng hat damit auch nichts zu tun ähm, und der Rest ist aus anderen Ländern gewesen. Also da habe ich jetzt nicht die Hoffnung, dass da irgendwie äh, ja auf einmal der Bayer, äh, die Bayern nicht mehr wissen, ähm, wie man gegen den Ball tritt. Ähm, ich sage mal so, ich hoffe, dass, es, dass, wir, dass wir das halbe Dutzend uns ersparen. Ähm, fünf würde ich auch nicht gerne sehen. Wenn sie 4-0 oder so verlieren, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Ähm, da mit was rechnen in dieser Saison jetzt, ähm, nee. also träumen darf man aber das ist einfach überhaupt nicht realistisch von daher ist das auch ganz schnell abgehakt bei mir <lacht> Also Schadensbegrenzung sozusagen. Ja, es ist, es ist, also wenn man jetzt da sech, sechs Dinger aufhängt dann ist das natürlich ähm, schon ja scheiße ähm, fürs Torverhältnis auch alleine. Man hat es jetzt geschafft, dass man am siebten Spieltag mit einem ausgeglichenen Torverhältnis dasteht. Wann es das zuletzt bei Werder Bremen gab, weiß ich auch nicht. Ähm, von daher, ja, lass das doch bitte im äh, tatsächlichen grünen Bereich nur bleiben. Ähm, wenn man sich da relativ gut verkauft und unglücklich knapp, keine Ahnung, knapp zähle ich auch ein 3-0 mittlerweile gegen die Bayern. Ähm, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung? Und dann geht es dann an die nächste Woche gegen Wolfsburg. Äh, da, ja, da ist doch Wolfsburg was drin. No, weiß ich noch nicht. Das muss ich mir nochmal genau angucken. <lacht> die Wölfe kommen.
1: Ja. Naja, ich bin gespannt. Ähm, ja, gut. Was soll ich? Ich denke, äh, es, ich tippe mal auf äh, drei Punkte für die Bayern. Lädt <lacht> <lacht> sie sehr weit auf den Fenster. <lacht> ja, ich, ich weiß. <lacht> Sonst habe ich ja tatsächlich eher tendenziell eher Pro-Werber äh, getippt. Äh, du warst ja mal ein bisschen, das ist wahrscheinlich liegt in der Natur der Sache etwas skeptischer, aber dieses Mal, glaube ich, ähm, haben wir da beide wahrscheinlich die gleiche Vorahnung.
0: Ja, und dann passiert jetzt auf einmal, dass Bremen die 20 ja. Spiele oder so punktlos, man, also man hat nicht mal einen Punkt, hat man ja seit 20 Spielen oder so geholt gegen die Bayern, äh, dann auf einmal was reißt, weil du jetzt auf einmal auch äh, ja, Hoffenheim-Effekt, Hoffenheim ne? Ja, <lacht> ja äh, bei dir war es der HSV. Ihr habt am Montag gespielt. Äh, Primetime. Ja, elendig. Ähm, also, man musste also, warten. Du und,
1: ja, du hattest Spaß. Ja, ich nicht so. Also, das muss ich sagen. Äh, the trend is not your friend, oder wie sagt man? Also, äh, ich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Zwar immer so ein bisschen immer was drin, was mir nicht so gefallen hat, muss ich sagen. Gegen Würzburg ja schon und ähm, ja danach äh, das Derby äh, hatte auch so seine Schwächephasen, obwohl man muss sagen von Anfang an gab es eigentlich diese Phasen. Ne? Also das, das Positive ist halt einfach, dass sie sich nicht mehr ganz so aus dem Ko Konzept bringen lassen. Ne? Das mhm. äh, kann man schon sagen. Aber allerdings muss man natürlich sagen gegen jetzt sind wir beim Spiel in Kiel Angstgegner. Ähm, war es dann ja doch wieder so, so ein bisschen wie in der letzten Saison. Man führt äh, relativ zu einem guten Zeitpunkt in der 43. Minute Moritz Heyer sein erstes Tor, natürlich sehr schön vorgelegt von Duciak oder duziak wie man auch immer das aussprechen mag. Und äh, dann kam das 1-0 zu kurz vor der Pause. Eigentlich dachte man, ja, das läuft. Ne? Und ähm, in der ersten Halbzeit gab es auch eine leichte Überlegenheit, das HSV, aber äh, das war jetzt nicht so, dass sie da in einer äh, Tour da Chancen kreiert haben. Mhm. Ähm, sondern man, man hatte so eine gewisse Spieldominanz, aber äh, ja, also das war es dann auch. Ne? Und in der zweiten Halbzeit war das im Prinzip genau umgekehrt. Ja, HSV recht passiv und hat eigentlich abgewartet und die Kieler spielen lassen und äh, ja, äh, dann irgendwie ab der 75. Minute dachte man, Jetzt wollen sie das irgendwie so drüber schaukeln, was ich irgendwie immer falsch finde. Man muss nachsetzen, man muss auf das zweite Tor gehen und äh, hat man eben nicht gemacht und ähm, dann ist es logisch, dass am Ende die große Flatter kommt und äh, langer Ball. Wagner, äh, erstmal Leistner verschätzt sich, der eigentlich, äh, muss ich sagen, äh, wirklich mal ein gutes Spiel gemacht hat. Ne? Der mhm. hat ja bislang eher einen unglücklichen Auftritt ähm, hingelegt ja, beim HSV. Das Aber da da war er wirklich gut in dem Spiel und äh, hat mir er war für mich der beste Mann auf dem Platz. ne Und ähm, mhm. hat sich da so ein bisschen ähm, verschätzt. Ebenso äh, Wagnermann auch verschätzt. Und ja, dann stand er da,
0: der Mees, glaube ich. Genau. genau, Joshua
1: Mees. Joshua Mees, 91. Minute und zack, drin war. Ne? und äh, Drei ja.
0: Minuten vorher wurde er erst eingewechselt. Ähm, yeah. War das irgendwie so, so für dich damit zu rechnen, dass das genauso passiert?
1: Äh, schwierig. Also äh, einerseits einerseits denkt man sich, jetzt kommt's gleich, so wie man den HSV kennt. Auf der anderen Seite denkt man eben, die sind halt stabiler diese Saison und das passiert jetzt eben nicht mehr so. Und das ist dann doch wieder passiert, wobei man sagen muss, die hätten ja tatsächlich sogar noch das 2-1 fangen können. Ne? Kurz mhm. danach gab's noch eine Chance. Fast, fast ähnlich, von der gleichen Position aus. Äh, und da muss man dann sagen, gut, da war Ulreich zur Stelle und hat das Ding noch, muss man sagen, wirklich grandios pariert. Das ist vielleicht so genau der Punkt, es gibt diese Unterschiedsspieler, die dann doch den Punkt eben retten. Ich meine, hätte man vorher gesagt, man holt einen Punkt in Kiel, ist alles okay eigentlich im Grunde genommen. Ja, ja kann man mit eben. Ähm, und aber wenn man dann eben führt und in der 91. 91. Minute so dass den den Ausgleich kassiert ähm, ist das halt immer wieder ein bisschen unglücklich ne? und genau aber die die diese Spieler wie Ulreich Tirode, das sind halt eben diejenigen die jetzt momentan auf jeden Fall den Unterschied machen und dann dass man dann eben nicht komplett untergeht und da auch noch das 2-1 fängt das sage ich mal, äh, ja, typisch HSV gewesen. Ne? Insofern kann man sagen, das ist leistungsgerecht gewesen. Kann man mit leben. Äh, Spielverlauf ist natürlich unglücklich, aber wichtig ist jetzt für mich, ne, äh, das Spiel jetzt am Wochenende gegen Bochum, dass man da nicht wieder, sage ich mal, so, so einen Spielverlauf hinlegt,
0: mhm. damit
1: man an Stabilität gewinnt und am besten irgendwie äh, relativ früh die Sache klar macht in eine Richtung. Ne? Das wäre... Schon auf jeden Fall besser.
0: Also Lehren ziehen aus dem Spiel und gegen Bochum besser machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das äh,
0: wird natürlich auch nicht
1: einfach. Bochum äh, ist ja auch der, war ja von vielen auch so der Geheimfavorit, kann man sagen. Ne? Die mhm. wurden ja von vielen ziemlich hoch äh, getippt und geschätzt ähm, in der Tabelle und. Ähm, ja, die spielen halt auch mal so, mal so. Ne? Das ist so ein Team, äh, wenn es dann Lauf hat, äh, dann läuft es äh, auch gut, äh, aber die haben halt auch immer so zwischendurch mal so einen Einbrecher. Ne? Und äh, gegen den HSV sind sie wahrscheinlich richtig motiviert. Wie immer, alle Mannschaften. <lacht> und, äh, Natürlich,
0: im Moment ist der HSV ja nun mal der, der Klassenprimus. Aber ja, nicht da, der FC äh, Bayern der zweiten Liga, das möchte ich doch. Das, nö, das,
1: das, das sagen ja viele. Ich, sehe ich nicht so. Also das ist schon... Schon doch deutlich was anderes. Ne? Also gegen, gegen Fürth hat man verloren, Bochum. Gegen die haben wir gewonnen, aber auch äußerst glücklich, muss man sagen. Aber da sieht man schon, das ist ganz nah beieinander. Und ähm, ja, also das ist äh, auf jeden Fall ein, wird auf jeden Fall, denke ich, ein spannendes Spiel. Ich hoffe ich doch, dass es spannend wird und dann mit dem besseren Ausgang für den HSV. Aber abwarten. Ja, das ja, also hat man natürlich, ja. ja.
0: Erzähl. Hey, erzähl, erzähl, erzähl. Ja, ich wollte meine Expertise auch noch dazu abgeben. Ja, bitte, äh, bitte, darauf war äh, ich glaub, äh, äh, Ja, der HSV, gut gegen Kiel, dass das mal so passiert. Gegen Kiel, denke ich, ist das verkraftbar. Also gut wegzustecken. Kiel ist nicht irgendwer, sondern schon eine Mannschaft, die jetzt seit Jahren guten Fußball in der zweiten Liga spielt. <lacht> schon mal ganz knapp daran gescheitert ist, aufzusteigen. Also von daher... Ähm, denke ich, geht das vollkommen in Ordnung. Das Wie ist natürlich ungünstig, gerade weil man es aus der letzten Saison kennt. ne ähm, Bochum, ja, ähm, das einzige Spiel, was ich von Bochum gesehen habe, war gegen St. Pauli. Ähm, das war ja da, wo dann noch äh, dieser Kyrie oder kire wie er ausgesprochen wird, dann noch mit einem Doppelpack, glaube ich, für einen Punkt gesorgt hat, ganz äh, kurz vor Schluss oder wie auch immer. Helücht wird mich dann wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich dann... Äh, bei Twitter berichtigen, wenn ich falsch bin. Auf jeden bin. Fall, das ist das dann hundertprozentig. Damit musst du rechnen. <lacht> ähm, ja, also sie stehen auf Tabellenplatz 6. Elf Punkte, nicht weit von Kiel weg. Ähm, also könnte man ja ungefähr sagen, das ist so die Tabellenregion, mit der sich der HSV dann halt eventuell schwer tun könnte. Ähm, Kader sehe ich jetzt nicht schlecht von Bochum. Also Zoller. Bin ja, ich bin ja sonst, ja, genau, Zoller, äh, Ganvula, dann hat man ja auch diesen, diesen Gerrit Holtmann geholt ähm, von, von Mainz, der bei Paderborn letzte Saison gespielt hat. Auch kein schlechter Fußballer. Mhm. Manuel Riemann, äh, seit Jahren ein guter Zweitligatorhüter. Ähm, die Innenverteidigung ist auch gut aufgestellt mit Baller und Leitsch. Ähm, ja, also. Ich, ich glaube, das ist jetzt auch bei mir das erste Mal, dass ich jetzt nicht pro HSV bin, aber ich bin auch nicht kontra-HSV. Ich sage, das wird wieder eine Punkteteilung geben. Hoffentlich mit dem besseren Ende des HSVs. Also nicht, dass ihr wieder ähm, am Ende dann ja mit zwei Punkten weniger dasteht. Ich würde sagen, das ist so ein klassisches Unentschieden-Spiel.
1: Gut möglich, gut möglich. Also ähm, ich hoffe auf ein 2 zu 1. Ähm, Doppelpack-Terror gegen seinen alten Club. Vielleicht ist er motivierter als sonst, aber ist er eigentlich immer motiviert. Also insofern hoffe ich doch auf der Rolle. Ähm, wichtig ist eben, dass man, so, sage ich mal, diese Dominanz wieder so, die man in den Heimspielen dann auch hatte, na, also vor Publikum, äh, aber auch bei den Geisterspielen, also dass man die einfach auf den Platz bringt und ja, die Weichen stellt, dass es dann am Ende nicht, nicht so ein Zitterding wird. Ne? Wenn es dann am Ende, wenn es lange Zeit so 0 0 -1 -1, dann, sage ich mal, könnte das auch kippen, ne? Ja, aber das kann dann halt immer
0: in im beiden sein, kippen. Ne? Also von daher, ähm, ja. Gut Spiel <lacht> jetzt. Ei, ei, ei. Ja, da musste man zwischendurch sein. <lacht> Den schneide ich auch nicht
1: raus, du. Den lasse ich drin.
0: <lacht> jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Nein, wir waren bei einem Umschwenken <lacht> des Spiels. Ähm, ja, ähm. Wenn es lange Unentschieden ja. steht, kann es immer in die eine oder andere Richtung ausschlagen, das, das ist klar. Ähm, ich glaube, dass der HSV eher gewillt ist, mehr einzusetzen. Ähm, ist dann natürlich schwierig, wenn das dann passiert, ist man weiter offen. Bochum hat, Sch hat Spieler, mit denen man ein Konterspiel spielen kann. Punto Holtmann, Puncto Ganvola. Ähm, ja, abwarten, Tee trinken. Also ich, ich würde sagen, es ist ein klassisches Unentschiedenspiel. spiel ähm, 1-1, 0-0, vielleicht sogar ein 2-2 oder mal wieder ein schönes Torefestival festival so ein 4-4 oder sowas, dass man ja. als HSV-Fan noch mal so schön Herzklabaster kriegt. Wie bei Jubel damals, aber ja. jetzt ist der Gegner halt VfL
1: Bochum. <lacht> genau. Ja, ja mal abwarten, also ich bin gespannt. Es werden auf jeden Fall jetzt auch wichtige Wochen, denn danach, glaube ich, Heidenheim und Hannover. Also das ist wirklich ein ein Package, was der HSV zu tragen hat dann in den nächsten Wochen und äh, da muss man, muss man gut durchkommen, sage ich mal.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das hsv Derby, Also der Hannoverische ja, ja, Sportverein gegen ja den Hamburger Sportverein.
1: Du musst dich ja schon einstellen auf den nächsten Pokalgegner des äh, SV Werder Bremen.
0: Ne? Ja, ich habe mir die Auslosung angeguckt. Du glaubst nicht, wie sehr ich Schiss hatte, dass wir äh, nach München müssen. Oder, äh, das Stop kommt dann im, im Halbfinale das. spätestens. Ja, genau. Achtelfinale Dortmund äh, und dann Halbfinale die Bayern. Genau. genau. Weil Dortmund,
1: Dortmund packt die ja. Das wissen wir ja.
0: Ja, 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 naja, ich bin gespannt, ob das äh, nochmal funktionieren würde. Gut, harren wir der Dinge und schauen mal, was das am
1: Wochenende wird. Aber nächste Woche melden wir uns dann mal wieder pünktlich mit der Spielanalyse.
0: Das ist absolut. Aber schauen wir doch mal so ein bisschen auch auf das vergangene Wochenende. Eigentlich ist es ja gar nicht so unser Thema.
1: Ah. Oh weia, ja, oh
0: war ja. Aber es ist ja im Moment sehr präsent in den Medien. Und ähm, das war ja nun wirklich... also Heieiei, da hätte ich lieber Werder ja. Bremen gegen Köln noch mal geguckt. <lacht> also.
1: Ja, das ist, äh, weiß ich nicht.
0: Also, ich muss ganz Unter ehrlich Unterhaltungswert hatte das ja durchaus. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wieder einmal keins der Spiele gesehen. Ich habe ja, mir bei ich allen, tatsächlich gesehen. Also, zum Ich habe ja. hab bei allen drei Spielen tatsächlich vorgenommen, mal wieder reinzugucken. Ich habe es bei allen dreien glorreich wieder nicht hingekriegt. Es ist halt auch wie ich, so dieser Vögelreflex, dieser den man mittlerweile kriegt, wenn man dann halt dfb 11 hört. Also ist, ah, zumindest ist es bei mir so. Das letzte Spiel, da habe ich mich letztens mit einem, mit einem Freund tatsächlich auch drüber unterhalten. Was ich von Anfang bis Ende zu, geguckt habe, war 2018 Deutschland gegen Südkorea. Ähm, oh ja,
1: oh ja. Und ich erinnere dieses, mich auch.
0: Das ist ja. in den 90. Minuten da nochmal eben. Ah. Zwei, also, das war ja nun wirklich ähm, also sehr peinlich. Ja. Ähm, ja. Ich, ich würde schon fast sagen, noch peinlicher als das, was wir da gegen Spanien hingelegt oder was nicht wir, sondern die, die werten Herren im dfb Dress äh, dort veranstaltet haben, war ja noch fast angenehm als das, was man da gegen äh, Südkorea gespielt hat. Ähm, immerhin ist man nicht wieder aus der Nations League abgestiegen und äh, die UEFA denkt sich wieder irgendwas aus, damit man, damit Deutschland in der Liga A bleibt. Ähm, ja. 6-0 Spanien. Also ich, ich würde mal sagen, also vielleicht könnten wir
1: können ja vielleicht erstmal unser grundsätzliches Verhältnis zu der Nationalmannschaft eben kurz erläutern und ja, dann an, an. Ähm, dann, ich sag mal so, äh, dann kann man sicher diese Sache besser einordnen. Weil im, im Grunde war das bei mir immer so, der Verein stand immer über der Nationalmannschaft. Das ist von von Anfang an so gewesen bei mir. Na, also ich äh, ich habe die äh, ich habe es in den früheren Jahren in den 80er 90er Jahren durchaus auch so in den Länderspielpausen äh, war das nicht so dass ich gesagt habe oh, Länderspielpause also so wie heute ähm, na, ich habe mir das durchaus angeguckt und äh, fand halt Qualifikationsspiele, die hat man mal mitgenommen, das hat man sich angeguckt, wenn es dann spannend wurde. Ne? Ich erinnere mich damals 1990, äh, Wales, Hessler, sonst man, wäre man gar nicht zur WM gekommen, die man dann ja gewonnen hat. Und, und solche Geschichten, das, das pickt sich schon irgendwo ein und ähm, das sind halt auch Spieler gewesen damals, ne, Matthäus, Hessler, Briegel, Alofs und und, und Schumacher und und Stein und, und Jakobs und Magath und ne, auch vom HSV halt auch mal welche und ähm, man hatte da irgendwie mehr, mehr Identifikation, sage ich mal. Ja. Ne, das waren Figuren, mit denen konnte man und auch bis in die 90er-Jahre hinein und ähm, äh, sag ich mal, dass irgendwie so ab den 2000ern ging das bei mir los, wo ich äh, die Turniere dann nur noch so eigentlich verfolgt habe. Äh, auch durchaus mitgefiebert, aber es war nie so, dass ich, dass ich da sozusagen ähm, mich vergrämt habe, wenn die da irgendwie nichts geholt haben. Das hat man einfach zur Kenntnis genommen. Man war irgendwie auch ein bisschen äh, traurig vielleicht, wenn sie irgendwo im Halbfinale ausgeschieden sind, aber Ne, Verein war immer drüber, sage ich mal, ne? ja. aber es war einfach so, 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 früher, muss ich sagen, war ich wesentlich mehr bei der Sache und äh, ich finde das eigentlich aber schade, muss ich sagen, dass, es, dass man das irgendwie so kaputt gemacht hat, irgendwie auch durch diesen Modus, dass man permanent irgendwie die Liga, die, die Liga startet kaum, man unterbricht das sofort durch irgendwelche völlig belanglosen Spiele das, mhm. äh, und diese Nations League. Anstatt, dass man, und gerade jetzt, sage ich mal, gerade jetzt habe ich überhaupt kein Verständnis mehr dafür, wo man jetzt äh, diese Corona-Phase hat, dass man die Sch äh, Spieler sozusagen durch die Welt jagt für, äh, für total belanglose Spiele. Ne? Und ähm,
0: das, ja, das muss man äh, ja schon das, so sehen. Ne? Also, das leuchtet mir ja, ja nicht ein. Ja, man hatte ja relativ zeitig, ich glaube nach dem zweiten oder dritten Spieltag, die erste Länderspielpause. Genau. Und, und jetzt schon wieder... Ähm, Hätte man das jetzt einfach mal ausgelassen ähm, und gesagt, ey, macht das mal irgendwie, keine Ahnung, Ende Januar, Anfang Februar, so also, da könnt ihr mal so ein bisschen rumtouren. Ähm, oder ja, die klar. Nations League wird einfach mal abgebrochen, juckt doch eh keine Sau, also zumindest hier in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, wie das anderweitig ist. Ähm, ja, weiß ich nicht, ja, also Licht,
1: ich sag mal Lichtenstein freut sich drüber, das
0: kann man auch verstehen,
1: muss ich sagen, wenn ich in so einem kleinen Land leben würde oder... San Marino, die dann mal so ein Spiel haben gegen Russland oder was ne, und da vielleicht einen Punkt holen oder sowas. Ne, das ist ja mhm. alles schön und gut, ne, aber ähm, ich sag mal, da muss man den kompletten Modus mal irgendwie ändern und äh, das später setzen und dann vielleicht konzentrierter setzen, wenn wenn sowieso eine Pause da ist oder man, man schafft eine Pause dazwischen, wo man sich dann Workshop-mäßig auf so ein Turnier dann auch vorbereitet, inhaltlich und äh, mhm. Dass man anders, anders ganze, das ganze Netz spannt, sage ich mal. Die Spieler sind ja auch völlig. Ich sage mal, ich möchte kein Bayern-Spieler sein. Wie viele Spiele die da machen? Ne? Ja. Was äh, ist schon? Sich dann immer wieder zu motivieren. Ich kann das, ich kann das im Grunde genommen nachvollziehen, dass das mal jetzt passiert, sowas ne? dass, ähm, äh, dass da mal ja, so Bruch also vor, kommt.
0: Vor, vor dem Spiel sind ja auch die ersten Stimmen dann laut geworden, dass es jetzt einfach ähm, zu viel ist. Ich glaube, Toni Groß hat das erste Mal äh, dann das. das Maul aufgerissen und gesagt, dass das einfach zu viel ist. Ähm ja, bei Madrid ist es ja auch so, Champions League hast du da, äh, du hast sowieso vier Spiele in der Liga mehr. Ähm der Pokal wird dann noch irgendwie in einem anderen Modus ausgestrahlt, dass du da auch manchmal, wenn du Pech hast, zweimal spielen musst gegen eine Mannschaft. Ähm also, ich kann das voll verstehen. Ähm und dass man dann als Joachim Löw, als Bundestrainer vielleicht auch versucht, diese Belastungssteuerung dieser Spieler wie ich wie äh, Sané, wie Gnabry etc. dann ein bisschen zu steuern, dass man dann auch so Leute wie Robin Kochen so spielen lässt. Ähm, aber es ist einfach ein Fußball, der da kein ja. Konzept äh, ja. zeigt. Das, das ist, ist der nächste Punkt, ne? Mit, ich sag mal Löw, das ist
1: der ja, nächste Punkt. Für, äh, für,
0: mich, für mich auf jeden Fall. Also, man, man, man hätte sich tatsächlich nach der WM in Russland äh, trennen können. Es wäre alles in Ordnung gewesen. Ähm, aber was dann danach passiert ist mit dem Jahr und wir werden uns jetzt erstmal zusammensetzen. Jeder hat eigentlich den Rücktritt von Löw erwartet. Ähm, Löw bleibt im Amt und jetzt sind, wenn dann die EM 21 stattfindet, ähm, sind drei Jahre vergangen und wir sind immer noch auf diesem Punkt Null, den wir ähm, in der Gruppenphase in ähm, Russland hatten. Und ähm, ja, das ist dann halt schwierig. Also bei mir ist es genauso... Äh, Vereinsmannschaft vor Nationalmannschaft. Ich gucke auch gerne die 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 Turniere, die Qualifikationsspiele. Ich glaube, da habe ich 2013 mit aufgehört, mir die immer dann reinzuziehen, weil, ja, also ich habe jetzt das nicht als cool empfunden, sich Deutschland Gibraltar anzugucken und man <lacht> gewinnt da 6 zu 0 oder sowas. Von daher habe ich damit halt auch aufgehört. Man, man kriegt das ja mit. Ich verfolge auch weiterhin die dfb 11 aber ich gucke garantiert nicht die Spiele. Ähm, schon mal gar nicht, wenn die irgendwie auf RTL gezeigt werden. Ja, ja. Ähm, das ist auch so ein Punkt, wo ich mir denke, hm, ja. oh, ich aber bei den Öffentlichen bleiben. Ähm, naja, äh, nichtsdestotrotz, ähm, ist, glaube ich, da auch einfach mal wirklich die Zeit, so ein bisschen frischen Wind äh, durch die DFB-Hallen ja. pusten zu lassen. Und da bin ich halt auch voll bei dir, wenn du sagst, äh, Löw sollte vielleicht seinen Hut nehmen. Ob das jetzt noch Sinn macht vor der EM, man hat jetzt im März, glaube ich, noch mal wieder ein paar Spiele ähm, und dann geht das ja schon im Juni oder so los. Das weiß ich jetzt nicht, aber spätestens nach der EM sollte endgültig Feierabend sein. Ja, also ich sehe
1: ich seh das mit mit Löw eigentlich im Grunde genommen schon noch früher. Ne? Ich hätte ich hätte an seiner Stelle, hätte ich nach 2014, nach dem äh, Titel, was soll einem noch passieren? Ja. ja also das da, da, da hätte ich äh, an der Stelle schon erwartet oder äh, gedacht, dass ähm, die Sache vorbei ist. Äh, Im Grunde genommen wäre das da eigentlich der Punkt gewesen, wo man gesagt hätte, okay, wir haben es jetzt erreicht. Er hat ja davor schon immer, ähm, das war ja davor, da hat er ja schon mehrere Halbfinals äh, gehabt und ist immer so unglücklich ausgeschieden. Dann hat er es endlich erreicht und im Grunde genommen war dann irgendwie die Luft raus. So hatte ja. man den Eindruck und und, und äh, das hat sich dann und das zieht sich wie ein Kaugummi inzwischen und man sieht es ja auch schon bevor diese Geisterspiele kamen die sind ja schon in die kleineren Stadien gegangen, weil sie die großen gar nicht mehr vollgekriegt mhm. haben. Und da siehst mhm. du schon, dass diese Begeisterung und das ist eben, das das ist eigentlich das, das finde ich, das ist schade, dass ähm, die Leute irgendwie, diese, die, viele sind ja eben so drauf nicht wie wir, sondern die sind erst in erster Linie erstmal die Nationalmannschaft und äh, stehen da voll hinter und sind voll begeisterungsfähig dafür und ähm, dass man das so ein bisschen gekillt hat, diese Stimmung. Äh, ne? Und auch durch sage ich mal, diese Personalentscheidung, dass Löw immer noch weiter frickelt und frickelt und frickelt und es ist ja auch so, man muss es doch mal sagen, man kann es doch auch nicht mehr sehen und hören, auf deutsch nee, gesagt. Also absolut nicht. Da muss mal frischer, da muss jetzt, wie lange ist der da? Seit 2006, glaube ich, äh, ja. Ja, 14 Jahre, da 14 muss, Jahre. Das, das ist ja wie eine Kanzler Kanzlerschaft, ja, das wissen <lacht> wir doch alle, wenn ein Kanzler, äh, äh, ne, das ist, äh, irgendwann ist man überdrüssig und braucht mal was Neues, das ist völlig absolut. Das hat mit Löw's Qualifik äh, Qualifikation und seiner Kompetenz und seinem, mit seinem Erfolgen überhaupt nichts mehr zu tun, sondern das ist einfach, das Ding ist durch, finde ich, und äh, da muss frischer Wind rein. Und äh, natürlich wäre so, ich sag mal, eine Aufbruchstimmung würde, es geben, wenn da so ein, so, so ein Klopp kommen würde und der würde das jetzt über, übernehmen, dann würden wir alle wahrscheinlich wieder äh, Bock haben, uns das anzugucken. Ne? oder wesentlich mhm. mehr Bock haben. Ähm, die Frage ist natürlich jetzt, wer soll es machen? Also es ist halt Rangnick und, und Rangnick ist im Prinzip wahrscheinlich sehr kompetent, aber jetzt auch nicht jemand, der so mitreißt, ne? also so eine mitreißende Funktion hat. Und das, Ich finde, als Nationaltrainer musst du halt einen haben, so, ich gehe voran und, und ich reiße jetzt alle mit, so ein bisschen. Ich finde es nicht
0: schlecht. Also Du hast ja jetzt ja gerade auch einen Namen genannt mit Rangnick. Ähm, also Bierhoff gehört meines Erachtens auch nicht mehr dahin, wo er gerade ja, steht. alle.
1: Alle, und, alle weg. Äh, ich bin eigentlich und, nicht jemand, der, der sagt alle weg, aber in dem Fall muss ich sagen, ist das echt die äh, Köpfe. Also Andi Köpke,
0: Andi, Andi Köpke darf gerne seinen Job behalten. Ähm, den finde ich sympathisch. Der ist, äh, der kann ja auch nicht ganz viel falsch machen, nein. Aber ich glaube, Rangnick auf dem Posten von Bierhoff wäre gar nicht mal so verkehrt, Das ist einer, der, so ein, der, der einen Plan entwickeln kann und der ähm, ja, das dann halt auch durchgesetzt bekommt. Und wenn du dann einfach auf der Bank mal so einen wie Marco Kurz hinsetzt, der jetzt aktuell die U21 mehr als erfolgreich äh, von, zu, von, von EM zu EM-Endrunde äh, begleitet. Da gab es auch andere Zeiten. Ähm, Finde ich, wäre das vielleicht ein Duo, mit dem man was anfangen könnte. Aber das ist jetzt halt alles mehr als Spekulation. Und im ja. Endeffekt wissen wir beide ganz genau, ähm, Löw wird bis 21 bis zu EM bleiben. Auf jeden Fall. Und also eine Alternative
1: wäre für mich noch Hansi Flick das wäre geil der dahin und ja. dann haben, haben wir bei den Bayern auch wieder eine Chance, dann hat da auch am Wochenende eine Chance da einen Punkt zu holen wer weiß wer dann da Das wäre äh, natürlich auch
0: aber Flick wäre bei zum Beispiel sofort Lösung
1: ne? also Flick könnte ich mir auch sehr gut da vorstellen also das wäre für mich auch einer also könnte ich mich auch also ich finde find ihn ja muss man ja sagen er hat einfach ein sympathisches Auftreten so ne das also, ist, ja, das ist äh, alles alles okay so ne
0: Absolut. Ja. ja. Gut. Nationalmannschaft. Wie wir jetzt die, die Mannschaft. Ja, genau. Wie kriegen wir jetzt Letzter aber von Nationalmannschaft den Bogen gespannt zu unserem jetzigen Thema? Fällt dir eine mehr als unangenehme ja, Überleitung ein? Es gab doch auch Nationalmannschaftsflops, oder nicht? Ja. Äh. Ja. Ob die deutsche Elf es in einem Wiese schaffen würde, das weiß ich natürlich nicht. Aber wir haben uns ein bisschen was ausgedacht, beziehungsweise, ich bin ehrlich, wir haben uns das nicht großartig ausgedacht. Aufgrund einer Resonanz aus meinem Freundeskreis haben wir jetzt eine neue Rubrik eingeführt. Wie würdest du das nennen? Ähm, Oder einfach nur ein neues Thema mal? Neues Thema nennen wir das. Okay, dann nehmen wir, nennen wir es erstmal ein neues Thema, mal gucken, ob wir da mehr draus machen. Hey, da muss ich mir, du,
1: für meine solche kreativen Begriffsfindungen, da brauche ich Kaffee, ich brauche Steaks und Zigaretten. Und Feierabend. Und Feierabend.
0: Ja, da wollen wir ja auch gleich hin. Und Kofferat ähm, und Wiese vielleicht noch. Ich verrate noch nichts, ich verrate noch nichts. Ich kann dir auch gleich was sagen. <lacht> <lacht> okay. Ja, wir, wir haben äh, vor der Aufnahme uns ein Thema ausgesucht ähm, und haben dort eine Top 5 gebildet. Ähm, jeder bleibt bei seinem Verein. Das war die Bedingung. Ähm, und wir haben jetzt einfach mal angefangen mit Top 5 Transfer Flops.
1: Also Flop
0: ja genau, die Flop 5. Flop 5. Willst du mit deinem Platz 5 anfangen? Ja,
1: mache ich. Ja, also es gibt natürlich beim HSV, ähm, würde ich sagen, 500 Flops. <lacht> <lacht> äh, das, da war die Auswahl war schwierig, ähm, aber ich habe jetzt wir müssen, auch.
0: Wir müssen ja auch noch sagen, wir nehmen jetzt nicht ähm, die, die Altbekannten, sondern wir nehmen tatsächlich die Flop 5, die also die waren schon Scheiße, aber man fand sie irgendwie dann doch noch cool. Ja, nicht, nicht bei jedem, muss ich jetzt sagen. Also so, ich, ei, ich, ei, werde, ei, ich
1: werde dir das jetzt erklären. Pass auf. Okay, dann schieß mal los. Ich habe, ich habe auf, auf Platz 5 Michael Grorgaard gesetzt, eine Laie vom FC Nantes der das Saison ich, ich,
0: 2009.
1: 2009. Was denn?
0: Das verstehe ich nicht, warum du den jetzt da hast. <lacht> ja, ja, ja. Du bist eigentlich so sympathisch. Da. Ja,
1: ja. <lacht> Schon klar. Bekannt geworden <lacht> durch, seine, durch seinen Stolperer an der linken. Moment, Moment, rechten Eckfahne, damals gegen einen Verein auch aus dem Norden, der Ball, der Ball gelang auf eine Papierkugel und dann ins Aus, es gab eine Ecke, die hat dann, glaube ich, Baumann reingeköpft, das Ding.
0: Ja, wurde von Almeda, glaube ich, verlängert und Baumann stand am zweiten ja. Pfosten. Also, und auch ansonsten, muss
1: ich sagen, hat er jetzt nicht gerade sicher gewirkt, und äh, auch wenn er sicherlich ein sympathisches Kerlchen war, aber äh, ja, ich denke, das kann man durchaus als Flop bezeichnen. Was ist dein deine Nummer 5?
0: Ja, mein äh, Ach so, übrigens zu der Papierkugel, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber diese Papierkugel ist im Vereinsmuseum äh, ja, des heißt, Werder ich Bremen tatsächlich ausgestellt. Im, ja, im also Museum, ausgestellt. oder? Museum. Genau, Museum. Das also Werder und kreative ähm, Wortkreationen. Nein. <lacht> <lacht> äh, ja, Platz 5 bei mir. Ähm, ein Schwede, ein Stürmer und nein, nicht Markus Rosenberg. Ähm, Danny Aftic kam ähm, wie fast jeder Flop-Transfer eigentlich in der Winterpause. Wer hat damit gerechnet? Ähm, von... Oh, ich, aus Schweden auf jeden Fall. Ich glaube, wer weiß jetzt nicht, ob das auch A.I.K. Sollner war. Auf jeden Fall ist er bei A.I.K. Sollner wieder gelandet irgendwann. Ähm, hat auch gar nicht mal so wenig Geld gekostet ähm, für, für, seinen, für seine Leistung. Wenige Spiele gemacht. Ähm, ich glaube, auch nicht ein einziges Mal getroffen für Werder. War dann auch so ein, so ein, ja, wie kriegen wir den jetzt los Spieler Immer im Kader mit rumgedümpelt. Und ähm, ja, irgendwann dann halt mit irgendwelchen Laien weggekriegt. Und äh, ja, ich glaube, dann der letztendliche Abnehmer war, ähm, A.Z. Eikmar ja doch, ich glaube A.Z. Eikmar hat ihn dann äh, verpflichtet Ja. wir ja. haben 2,2 Millionen an Elfsborg überwiesen, ich habe gerade nachgeguckt ähm, an Elfsborg nach Schweden äh, haben 250.000 von Eikmar wiedergekriegt ähm, ja, dementsprechend sieht man da ja dann auch die Entwicklung dieses Spielers ähm, mehr als traurig war als großer nächster Ibrahimovic angekündigt ähm, Gerade weil auch diese, diese Verbindung zu Bosnien-Herzegowina auch bei ihm ist. Ähm, ja, Danny Aftic. Danny ist Aftlitscht, sagen
1: wir. Ja, ja. ja genau. Ja. 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 Platz 4 bei dir. Auch ein Schwede. Hi. Hey. Allerdings in Rotterdam geboren. Witzigerweise ist aber schwedischer Fußballnationalspieler. Okay. Ja. Erzähl. Der Sohn eines äh, Auslandprofis. Obe Schindwall und es war Niklas Schindwall. Sagt nee, dir die was?
0: Nee, gar nichts, überhaupt nichts.
1: Vor deiner Zeit, ja. ja. Ich habe tatsächlich ein Autogramm von ihm. Ich, ich hatte 1994, gab es mal ein Freundschaftsspiel zwischen dem SV Wilhelmshaven und dem Hamburger SV. Ich war vor Ort und bin danach mit so einem kleinen Notizblock aufs Feld. Habe mir dann die Autogramme geholt, vor allen Dingen von meinem großen Idol natürlich Richard Golds, Richie. Und habe aber auch äh, Niklas Schindwall <lacht> bekommen. Niklas Schindwall ähm, hat äh, damals, das war ein Stürmer, der hat äh, vorher, glaube ich, äh, die äh, Weltmeisterschaft gespielt und ist dann mit großen äh, Meriten zum HSV. Äh, ja, und äh, hat dann gleich, glaube ich, im ersten oder zweiten Spiel getroffen. Mhm. Und äh, dann 19 weitere... 19 weitere Spiele, glaube ich, gemacht und dann nicht mehr getroffen. Und er stand eigentlich nur immer nur vorne rum, hatte eine wallende blonde Mähne, war halt auch ein sympathisches Kerlchen, aber hat irgendwie nichts auf die Reihe bekommen. Und äh, ich habe mal gelesen, inzwischen ist er irgendwie Fußballjournalist, also Sportjournalist. Ähm, ja, und äh, das Hoffen war. wir mal, mal der dass er
0: da treffsicherer ist, wa?
1: Ja. <lacht> ja, Niklas Schindfall. Äh.
0: Dein Platz vier mein Platz, mein, mein Platz vier und jetzt kommst du. Platz vier. Ähm, einer der glorreichen Fehlversuche in Bremen, einen guten Linksverteidiger zu finden. Ähm, es war auch zum Glück nur äh, eine, ein einjähriges Missverständnis, weil es war nur eine Laie. Ähm, 325.000 laut Transfermarkt.de hat Werder nach Southampton im Jahre 2005 überwiesen. Ähm, man hat sich äh, einen belgischen Nationalspieler geholt, ähm, mit einem großen Nachnamen, ähm, aber wie sein großer Namensvetter hat er eigentlich, ähm, ja, also der große Namensvetter hat mehr gerissen, sag ich mal so. Es ist Jelle van Damme. Ähm, ich glaube. Äh, Nicht Jean-Claude hat das. Nee, 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 Jelle, Jelle. Jelle van Damme. Ähm, mittlerweile 37 Jahre alt, ist vereinslos aktuell. Ähm, ja, was kann man zu Jelle van Damme sagen? Ähm, Großgewachsener Außenverteidiger. Ähm, sieben Spiele oder so in der Bundesliga für Werder Bremen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich gucke mal eben. Acht Spiele für Werder Bremen. Äh, ein Tor, das war sogar, da brauche ich gar nicht nachgucken, gegen Borussia München-Gladbach. Werder hat das Spiel dann trotzdem verloren mit 2 zu 1, also hat das nicht viel gebracht, dieses Tor. Es war ein schönes Kopfballtor tatsächlich. Ähm, mit 1,90 sollte man das ja dann auch einigermaßen hinkriegen. Ja, ähm, man hat dann die Kaufoption, die man sich gesichert hat, nicht gezogen. Er ist zurück nach Southampton gegangen. Ähm, Im gleichen Sommer ist er dann äh, in die Heimat zu Anderlecht äh, für 500.000 Euro. Ist er dann dahin gewechselt und dann ist er über Wolverhampton nach Lüttich zu LA Galaxy und wieder zurück in die Heimat nach Belgien gewandert. Wie gesagt, aktuell ähm, ja, vereinslos seit diesem Sommer. Und äh, ja, Jelle van Damme. Ich glaube, äh, ich habe mir damals nichts sehnsüchtiger als ein Trikot von ihm gewünscht. Echt? Ja, 23 Van Damme, das sah irgendwie ganz äh, kniffte aus. aus ja. Das sah kniffte aus. Das war auch nur dieses Papageientrikot ähm, mit, äh, mit Kick vorne drauf. Ähm, ich habe dann, oh. hab dann nur das Papageientrikot gekriegt von meinem Vater, ohne den Van Damme-Flock mit der Begründung: such dir mal bitte ein vernünftiges Fußballidol. idol <lacht> <lacht> Das ist mein Platz 4. Kommen wir zu deinem dritten Platz. Wir sind auf den Treppchen ja, angelangt. Top 3.
1: Ja, jetzt kommt ein Spieler, mit dem ich tatsächlich emotional irgendwie auch was verbinde. Da muss ich ein bisschen ausholen. 1987, der HSV spielte Supercup. So hieß das damals, was heute. Nee, heißt ja heute auch wieder Supercup. Stimmt. Zwischendurch hieß es mal Ligapokal oder sowas. Ne? Ich denn ja. bei einem Supercup zu suchen gehabt? Ja, 87 Pokalsieger, mein Lieber. Ach so. ja, ich ah, habe das ja. live gesehen damals. Und dann war der Supercup danach. Und damals, das war ja tatsächlich, das war das Spiel HSV gegen Bayern, München in Frankfurt. Man hat ja damals immer in einem sozusagen neutralen Spielort das ausgetragen, was ich auch hm. ziemlich cool finde, muss ich sagen. Ja, es lief, glaube ich, die 87. oder 88. Minute. 1 zu 1 und ähm, Uli Stein liegt am Boden zusammen mit Jürgen Wegmann und äh, das fällt das 2-1 für die Bayern und äh, Uli Stein rastet aus und verpult dem Jürgen Wegmann mal ein und das war der Steinschlag, sagt man ja, bis, also sagte man und daraufhin wurde Uli Stein geschasst beim HSV nach seinen großen Verdiensten mit dem Verein, also mehrere Meisterschaften, Europapokal und so weiter und so fort. Und man sagt ja auch, seitdem, naja, ist so der Wurm drin beim HSV. Wobei, ich muss immer für mich sagen, Uli Stein, grandioser Torwart. Aber ich konnte mich mit dem, mit seiner prolligen Art, nie so ganz identifizieren.
0: Mhm.
1: Ähm, dann kam ja Richard Golz rein, als ich, glaube ich, 18-jähriger Jungkeeper. Hat dann ein oder zwei Spiele gemacht. Aber man wusste schon da, dass der braucht noch seine Zeit. Und dann hat man einen Keeper verpflichtet aus Jugoslawien, der hieß Mladen Pralia ja, und war dann der Fliegenfänger der Nation, hat gleich am ersten Spieltag äh, gegen die Bayern Sekting sechs Dinger gekriegt, ähm, es gab noch ein weiteres Spiel, ein 8 zu 2 in Mönchengladbach oh. Rausch. Wobei er da ausgewechselt wurde und er ist tatsächlich bekannt geworden, weil er die Bälle immer nach vorne hat abklatschen lassen und, und äußerst äh, unglückliche Figuren machte. Ich kann mich erinnern. Wobei ich weiß noch, als er kam, ich dachte, Mensch, das ist aber ein Typ, so ein großer Typ... Äh, also wirklich mit Ausstrahlung muss man sagen, So man dachte erst, so, das ist einer, der jetzt geht's aber richtig ab. Ne? Und dann kam dieses 6 zu 0 und dann war eigentlich alles vorbei. Ne? Und ähm, er hat auch irgendwie, glaube ich, in mal im Interview gesagt, dass also er hat überhaupt die Sprache nicht verstanden, hat er keine Anbindung an die Mannschaft, also da lief mhm. sehr viel schief. Ich glaube auch Golz und Bayer haben auch gesagt, eigentlich konnte der was, aber im Grunde waren die die Vorzeichen so schlecht äh, zu der Saison, ja. äh, dass das einfach nichts mehr wurde. Ne? Und äh, ich fand ihn eigentlich, muss ich sagen, ja, das ist es ja. Ich fand, ich war damals irgendwie selbst äh, Fußballer und habe äh, zu der Zeit im Tor gespielt. Mhm. Und da ist man ja dann so, wenn da einer kommt, Mensch, da, da identifiziere ich mich ja jetzt erstmal mit. ne? Und äh, ich habe mich mit Golz identifizieren können, und auch mit Pralier tatsächlich eher am Anfang. Und war auch ein bisschen, fand das ein bisschen traurig, wie das so, so ablief. Der hatte wirklich überhaupt keine Chance. Dieses 6 zu 0, da, das hat sich dann noch vier, 13 Spiele so weiter äh, durchgezogen. Mhm. Und dann ähm, kam ein neuer Trainer, ich glaube, Reimann, und dann war er Geschichte. Ne? Und äh, es ist der Witz, ist allerdings das kann man auf YouTube sehen, es gab zwei oder drei Spiele, eins gegen den VfB Stuttgart. Äh, am besten verlinke ich das mal in die Show Notes oder sowas. Äh, das ist der Hammer, was er da hält. Also der, der hält ja wie ein junger Gott. Da hat der HSV 3 zu 0 gewonnen. Und mhm. man sieht, was der eigentlich kann denn. Der konnte eigentlich was. Aber das war so schon im Brunnen gefallen, diese Sache, dass äh, jeder war froh, als er dann weg war. Ne? Und dann ähm, kam, glaube ich, Keutka. Und um das abzurunden zum Abschluss, Pralia. ich habe mir mal so angeguckt, was er danach gemacht hat. Er hat dann wieder bei Haiduk Split gespielt und äh, inzwischen ist er Trainer unter anderem beim Verein Lutsch, Energia
0: Vladivostok. Gesundheit. Jetzt bist du dran. Mein Platz 3, das war ähm, ja zu meinen ganz frühen Anfängen. Ähm, Dubelsieger mit dem SV Werder Bremen. Äh, kam im Jahre 2002 von Bayer Leverkusen für eine Leihgebühr, also es war eine zweijährige Leihe ähm, von 200.000 Euro an die Weser, trug die Rückennummer 17 und hörte auf den Namen Markus Daun. Seines Zeichens Mittelstürmer und damals wohl eines der größten, ähm, ja, oder nicht der größten, sondern eine große Sturmhoffnung für die deutsche Nationalelf. das Thema hatten wir, ähm, Startete auch in der ersten Saison gar nicht mal so schlecht für den SV Werder Bremen. Hat, glaube ich, vier Tore oder so für Werder geschossen. Ähm, sogar auch gegen den FC Bayern München beim 2-0-Sieg äh, konnte er treffen. Ähm, hat auch einige Spiele von Anfang an gemacht. Setzte sich auch gut durch. Und dann in der Meistersaison hatte er, glaube ich, nur drei Kurzeinsätze. Ähm, ja, warum habe ich diesen Spieler als äh, ja, interessant empfunden? Ähm, ganz einfach, ich habe damals Panini-Sticker gesammelt ähm, und Markus Down war der eine Sticker der mir fehlte, um dieses Heft vollzukriegen und ähm, irgendwie hat sich das bei mir so damals äh, eingebrannt das muss ja ein seltener Sticker sein, der muss ja gar nicht mal, der der, der kann ja eigentlich nur gut sein, dieser Markus Down und äh, ja, seitdem war der Markus Down für mich irgendwie ein ziemlich interessanter Spieler ähm, ja, hat wie gesagt nicht viel gerissen bei Werder Bremen. Ist auch eher dafür bekannt, dass er in der zweiten Liga dann, wenn er mal getroffen hat, getroffen hat. Nachdem er bei Werder war, ist er zu ähm, äh, den Kollegen vom Glub gewechselt nach Nürnberg. Ähm, von da ist er nach Aachen, Duisburg. Und ähm, ja, dann ist er irgendwann in eine Versenkung ähm, gelandet. Und ja, ist jetzt 40 Jahre alt, ist beim bei Bayer Leverkusen, glaube ich, als Jugendtrainer aktiv. Ja, hat auch eine ziemlich legendäre rote Karte damals gesehen. Ja, viel gibt es zu diesem Spieler halt nicht zu sagen, außer dass er in den U-Nationalmannschaften gespielt hat. Für die U21 hat er sechs Spiele gemacht, drei Tore geschossen. Er war auch in dieser 2006er B-Mannschaft für die Nationalmannschaft mit am Rumkraxeln, Rumwerkeln. Hat da ein bisschen versucht, Fußball zu spielen, hat da auch wohl getroffen, aber alles in allem eher ein in der zweiten Liga gefürchteter Fußballspieler als in der ersten Liga. Und äh, das hat er auch eindrucksvoll bei seinen restlichen ähm, Stationen in der Bundesliga bewiesen. Ähm, ja, trotzdem für mich ein sehr sympathischer Spieler. Ähm, ja. Das ist das Wichtigste, oder? Das ist das Wichtigste eigentlich. Eigentlich auch äh, Vielleicht hört Markus Down ja durch irgendwelche Zufälle mit, hey... Ich bin der eine, der sich damals bei, äh, bei Werder Bremen nach dem äh, markus Down trikot erkundigt hat. <lacht> das war Platz 3.
1: Jo, super. Dann Platz 2. Ja, jetzt, ich lese vor, Wikipedia. Paul Josef Herbert Scharner ist ein ehemaliger österreichischer Fußballspieler, oh, ja. der, der seit Jänner, Jänner 2019 als Amateur beim <lacht> niederösterreichischen Fünfligisten SC Melk Spiel. Oh Gott, oh Gott. Das ist übrigens was Neues äh, für mich. Ja, der gute Paul, der gute Paul kam von, aus der Premier League, glaube ich, zum HSV 2012 von West Bromwich Albion. Ähm, ich fand den von Anfang an großartig. Also ich mag ja diesen österreichischen, so ein bisschen leicht arroganten, aber... Das ist, so eine, das ist so eine Arroganz, die witzig ist, weißt du, es gibt ja Arroganz, ja. die einfach nur scheiße ist, ne? Ja. <lacht> aber der ist einfach so diese Österreicher, ja, der auch über sich selbst lachen konnte und, und äh, ein unheimlich, finde ich, intelligenter Typ, der mhm. wirklich das Business, wirklich äh, hat ja auch ein Buch geschrieben verstanden hat und äh, der aber einfach sich auch nicht unterordnen konnte. Das hatte man sofort gemerkt. Also mit, mit Fink damals äh, gab es gleich irgendwie Stress, mit Koller gab es Stress in der Nationalmannschaft. Ähm, dann hat er, glaube ich, ein Spiel beim HSV, ich glaube, in Freiburg war das gemacht, stand irgendwie zehn Minuten auf dem Platz, gleich rote Karte, zack, zack, weg. Und dann hat er noch mhm. drei Spiele gemacht. Dann hatte, ich glaube, er hatte vier Spiele gemacht, wurde dann auch nur noch eingewechselt. Äh, dann wurde er zwischenzeitlich äh, ausgeliehen nach, wieder nach England und hat da tatsächlich den Pokal gewonnen, den FA Cup. Okay. Äh, kam, ne, also was,
0: Kann oh, er nur auf, mit Wigan Athletic gewesen Wigan, sein, oder? W ja, mit
1: okay. Wigan. Mit, äh, und tatsächlich den Pokal gewonnen und auch regelmäßig gespielt, wo man ja sieht, also er konnte was. Ne? Ich habe ihn äh, in ein oder zwei Freundschaftsspielen mal gesehen und habe auch gedacht, ja, das ist eigentlich äh, gut. Aber er hatte irgendwie der hatte schon seinen eigenen Kopf, ne? Und äh, man muss halt so einen Spieler einfach machen lassen, ne? Und der hat der, das war eben so das Problem, das passte mit dem Team überhaupt nicht irgendwie. Mm. Und ähm ich fand's, ich fand's wirklich schade, weil ich fand ihn als Typen wirklich grandios, muss ich sagen. Ähm, hat vier Spiele gemacht, dann wurde er noch irgendwie in die zweite abgeschoben, hat dann nochmal zwei Spiele gemacht, sogar ein Tor, glaube ich. Und äh, das war's. Dann hat er auch, glaube ich, danach die Karriere beendet. Sagt er ja beim HSV, die Karriere, Karriere beenden ist ja auch nicht so schlecht. Äh, ja, da äh, hat er wohl recht. Ich sag nur Martin Harnik. <lacht> Wobei, der ja. spielt ja noch <lacht> beim
0: Tuss Tus ja.
1: Aber und, und, und der Paul spielt jetzt noch beim SC Melk. Aber äh, wie gesagt, äh, das war eben auch natürlich ein Flop, ne?
0: Ja, dann ließ ich mich mal gleich an. Ähm, ich glaube, Paul Schaner war nämlich äh, auch österreichischer Nationalspieler, oder nicht? Ja, gut. Genau. Denn mein Spieler, den ich habe, war auch Nationalspieler. Nicht von Österreich, aber auch von einem Nachbarland aus, äh, von Deutschland ausgesehen. Ähm, polnischer Staatsbürger, in Frankreich geboren. Also ich habe auch eine sehr komische, ähm, äh, <lacht> ja... Mixtur. In lonville le Metz ist er geworden. Ähm, ich habe sogar auch, ähm, also es gab einen schönen Augenblick mit diesem Spieler bei Werder Bremen. Ähm, und bei diesem schönen Augenblick war ich mit meinem ganzen Kumpel jetzt tatsächlich in der Ostkurve und es ist auch vor dieser Ostkurve passiert. Ähm, es ist ein Wintertransfer. transfer oh, ähm, Das ist aber schlecht, ja. Spricht immer für Qualität. Er kam aus Bordeaux. Ähm, hatte damals einen Marktwert von 5 Millionen. Man hat ihn für 1,5 Millionen gekriegt. Alle haben sich auch gewundert, wie man das hingekriegt hat. Im Endeffekt hat das keinen gewundert, dass man da, also man hat sich geärgert, dass man auch noch das Geld ausgegeben hat. Ähm, die Rede ist von Ludovic Obraniak. Ähm, wurde als großer, neuer Johann Miku von der Fanszene Bremen ich gefeiert.
1: Ich muss eins sagen dazwischen, ein Name wie ein
0: Gemälde. Ja, ne? Ludovic Obraniak. Also, ja. Also, ja. Wer so nicht heißen möchte, der ist auch viel am Platz, glaube ich. Ähm, ja, hatte auch ein sehr schönes Füßchen eigentlich. Also, wenn man sich so dann Berichte angeguckt hat, was er da in Lille und in Metz und in Bordeaux alles so gezeigt hat, sah das schon ganz lecker aus. War berühmt berüchtigt für seine Freistöße. Es war ein Linksfuß. Ähm, und das war so die Zeit 14, 15, also Saison 13, 14, 14, 15, so, äh, wo er bei Werder gewirkt hat. Ähm, wer da oftmals gerne 1-0 zu rücklag und in den letzten Minuten dann Freistoß am 16er zugesprochen bekommen hat und dann der auch noch reinging. Und so war das auch damals gegen Gladbach. Ich war, wie gesagt, live im Stadion. Es war, glaube ich, das zweite Spiel von Obraniak. Ähm, das erste Spiel hat er gegen Dortmund gespielt. Da hat man sang- und klanglos richtig schön gespielt und 5-1 verloren. Ähm, das war sein erstes Spiel, was er gemacht hat. Und das Zweites Spiel war dann halt direkt gegen Gladbach. Und ähm, ja, das war dann seine... Nee, die Heimpremiere hatte er auch gegen Dortmund. Stimmt, sehe ich gerade. Und ähm, alle haben sich dann gefreut, als in der 88. Minute Wolfgang Stark... Ähm, Freistoß kenn ich kenne Für hat. Ja, Wolfgang Stark, ja, kennst ja.
1: <lacht> du. Kenn ich. Ähm,
0: 88. Spielminute. Ich glaube, ähm, das war... Wer war das noch? Ich glaube, Martin Stranze, der hat... Äh, hat Junusovic da mega dumm gefault oder, oder Di Santo, ich weiß es nicht. Also es war, es musste auch bestraft werden, weil dieses Foul einfach so dumm war. Und, ähm, ja, alle haben sich gefreut. Es wusste jeder in der Kurve, okay, es wird jetzt passieren. Ähm, der Freistoß geht rein. Also entweder macht ihn Junusovic rein, ähm, oder Obraniak oder Asani Lukemia wird ihn da irgendwie in Naldo-Manier unter die, äh, unter die Balken, ähm, dann halt runter schweißen. ähm, ja, ähm, im Endeffekt äh, segelte dieser Ball dann in Ter Stegens Maschen und äh, die ganze Ostkurve ist ausgerastet, als hätte Werder Bremen gerade den Siegtreffer zum 2 zu 1 zur Meisterschaft geschossen. Ähm, das waren nämlich noch so die Augenblicke oder die Momente, wo man sich über einen Punkt tatsächlich gefreut hat, als hätte man die Meisterschaft gefeiert. Ähm, ja, mittlerweile ist er... Ähm, nicht mehr aktiv, wie fast alle in meiner Liste. Ich glaube, nur ein Platz ist, der jetzt dann halt gleich kommt, der ist noch aktiv. Ähm, hat dann nochmal so Stationen wie Çayko Bohr mitgenommen in, äh, in, in der Türkei. Ähm, über Umwege ist er dann äh, zu Maccabi Haifa nach Israel gegangen und hat dann seine Karriere bei äh, Oser oder sowas dann ausklingen lassen. Hat dann äh, den Vertrag nicht verlängert bekommen und ähm, ist dann oder hat dann ein Jahr später gesagt, ich lasse es mit dem Fußball. Ob er jetzt noch irgendwie unterklassig Fußball spielt, weiß ich nicht. Ähm, sei noch gesagt, 34 Spiele und sechs Tore für Polen. Ähm, ich glaube, der war auch bei der, bei der EM 2012 relativ oder sehr gut präsent, hat da auch äh, äh, ja, so mit seinen Standards ein bisschen mhm. versucht, die Gegner zu ärgern. ja Ludovic Obraniak, ein Name wie ein Gemälde, das Freistoßtor musst du dir auch mal angucken. Das ist ja, für ich, Also, es ist wunderschön. Also, ein also Rembrandt Der Name
1: ist mir entfallen, also tatsächlich. Also ähm,
0: das muss ich mir gleich noch mal angucken. Das musst du dir wirklich angucken. Also es war wirklich ja. ein richtig schönes Freistoßtor, aber wie gesagt, mehr Positives gibt es zu diesem Spieler tatsächlich nicht äh, ja. Ja, zu vermelden. Ähm, Obrania hat mein Platz zwei. Pole, pole Position
1: jetzt, ja? Jo, Pole Position. Okay, ich sag ein paar Zahlen. IFK Gö Göteborg 53 Spiele 21 Tore, FC Groning 56 Spiele 32 Tore, PSV Eindhoven Laie 25 Spiele 8 Tore, Panathinaikos Athen 112 Spiele 72 Tore, ein Club keine Ahnung 40 Spiele 35 Tore und jetzt FC Krasnodar, 32 Spiele, 13 Tore. Und jetzt kommt's HSV, 54 Spiele, 5 Tore. Wer Kannst ist ich den Namen es? Sagen? Gerne. Markus Berg. Ja, der Markus. <lacht> muss man da eigentlich, Und 10 Mille hingelegt für den Top-Jugendspieler Top zu der Zeit, glaube ich. Tut das, das ich. eigentlich
0: immer noch weh. Das war, das
1: war wirklich, das war wirklich die, die Entdeckung. Man dachte, da kommt der neue von der Vater da kommt der Spieler schlechthin. Ja, er äh, hat also wirklich nichts getroffen. Ähm, ich kann mich an ein Spiel erinnern, wo, wo, ich, wo er alle mitgerissen hat. Das war, glaube ich, in Glasgow gegen Celtic Euroleague. Und da hat er, glaube ich, das entscheidende 1-0 geschossen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall hat er da ein ganz wichtiges Tor geschossen. Das war so sein sein... sein berühmtester, wichtigster Moment beim HSV mhm. und dann irgendwann ging gar nichts mehr, dann hat er irgendwie nochmal, ist er dann irgendwie ähm, so für die letzten 15 Minuten gekommen, da waren ja auch die Zeit dann, wo Petritsch dann in einer Tour getroffen hat und Van Nistelrooy kam dazu, hat auch getroffen, da hat den Berg dann überhaupt keine Chance mehr und äh, er kam dann immer noch mal rein, aber äh, das war wirklich, also das waren wirklich 10 Millionen, die man wirklich hätte sich sparen können, also das war wirklich ein großer, großer Flop. Aber er kann was, das sieht man ja nun bei den Zahlen. Also der, dass Absolut. der was kann, äh, ist ohne Zweifel so.
0: Ja. Mache ich einfach mal weiter, ne? Jetzt Trommelwirbel. Platz 1. Die, ja. Bei mir. Ähm, ja, ich hätte jetzt gerne seine Vereinshistorie vorgelesen, aber dann würden wir morgen auch noch aufnehmen. Ähm, deswegen lasse ich das einfach. Ähm. Ja, er ist äh, UEFA Cup-Sieger mit Schachter Donitz geworden. In einem Spiel, ich glaube, leider gegen Werder Bremen. Ähm, das Spiel habe ich verdrängt. Ähm, ja, ich erinnere
1: mich, ja. Das, ja. Äh,
0: genau, er selber hat nicht großartig viel dazu beigetragen, dass Schachter Donetsch, ähm, ja UEFA Cup-Sieger geworden ist. Ähm, aber Werder Bremen hat sich gedacht, oh Mensch, Schachtja Donetsch, die haben uns geschlagen, die sind UEFA Cup-Sieger, die werden doch bestimmt irgendwelche guten Spieler haben, die, die uns verleihen möchten. Also man merkt, da ist so eine gewisse Konstanz in meinen Top 5. Ähm, es war wieder ein Leihgeschäft. Ein nicht sehr günstiges Leihgeschäft. Man hat 1,5 Millionen Euro nach jetzt tatsächlich überwiesen. Ähm, er ist bolivianischer Nationalspieler, auch noch aktuell. Also es ist wie gesagt der eine aktive oh. Spieler noch, den ich äh, in meiner Liste habe. Ja. Ähm, hat in 73 Spielen 17 Mal genetzt, ist auch Stürmer, ähm, besitzt Allerdings auch die brasilianische Staatsbürgerschaft ähm, ist aktuell bei Kroetzo oder wie es auch ausgesprochen wird in der zweiten Liga in Brasilien und noch am Kicken. Ich spreche von Marcelo Moreno Martins. <lacht> das ist ja wieder ein Name wie im Gemälde. Das ist ja Wahnsinn. Ja, also die, ähm, die Kreativität, die, die man ja. äh, in, in irgendwelche lustigen Werbegags reinsetzt, wie das Museum oder sowas. Ähm, da hat man dann aber besseres Talent erwiesen, sich ähm, Gemälde als Namen dann halt äh, in, in das Haus reinzuholen. Die, ähm, die fußballerische Alliteration übrigens für den Deutschlehrer unter uns. Genau. Äh, ja, was hat er geleistet? Also er hat keine Tore, also doch, er hat Tore geschossen für Werder. Ich will jetzt das auch einmal wirklich ganz genau äh, auflisten, was der tatsächlich gerissen hat. Also eine Bundesliga fünf Einsätze. Wie viele Tore hat er geschossen, Deine? Was schätzt du? Wie viel, wie viel war das? Also fünf Einsätze in der Bundesliga. Fünf, fünf Einsätze. Äh, wie ah. viele Tore er geschossen hat? Fünf. Nee. Null. <lacht> Natürlich null. null. Äh, ja. Er hat drei Tore geschossen für Werder Bremen. Ich werde jetzt auch noch mal genauestens nachschauen, wo es ist. Ich glaube, zwei waren im DFB-Pokal und das eine äh, in der Europa League. Genau. Äh, er hat im DFB-Pokal gegen Union Berlin einen Doppelpack dann geschossen, wo man schon 3-0 führte. Er hat dann das 5-0 perfektioniert und in <lacht> ich sehe es gerade. Äh, er hat ein Spiel in der äh, oder zwei Spiele in der äh, Euroleague gemacht. Am ersten Spieltag gegen CD Nacional eine Minute gespielt und am fünften Spieltag auch gegen CD Nacional aus Portugal, äh, da allerdings volle 90 Minuten, hat auch einmal getroffen und ein Tor vorbereitet. Ähm, also es, man konnte erahnen, dass dieser Spieler tatsächlich was, was drauf hat. Ähm, er hat aber dann doch eindrucksvoll bewiesen, dass er dann mit zu hohen Erwartungen dann angekommen ist in, nach Bremen. Also man muss sagen, ähm, es war die Zeit, wo Werder nur noch mit einem Stürmer wirklich gespielt hat. Und man hatte noch Hugo Almeida, man hatte noch ähm, Claudio Pizarro im Kader. Hm. Weshalb das dann so ein bisschen schwer war, sich dann da halt auch wirklich durchzusetzen. Ähm, die Laie wurde vorzeitig äh, beendet, tatsächlich. Ähm, ich glaube, man hatte ihn für zwei Jahre ausgeliehen und nach dem ersten Jahr hatte man schon die Reißleine gezogen. Ähm, ich gucke mal eben nach, ob das jetzt auch wirklich so stimmt, was ich hier erzähle. Ja, genau. Äh, nee, der ist sogar tatsächlich noch im gleichen Jahr wieder schon gewechselt. Äh, zurück zu Schachtjahr am 31.12.2009. hat er dann wieder Werder verlassen. Hat also gerade mal vier Monate in Bremen dann ähm, ja versucht, Fußball zu spielen. Und ist dann zu Wigan Athletics gewechselt. Und äh, ja, von da aus ging es dann nach Brasilien irgendwann spielte dann jetzt eine Zeit lang in äh, China und ist jetzt wahrscheinlich zum Karriereausklang nochmal zurück in seine zweite Heimat, Brasilien zu Kueso, äh, gewechselt. Da hatte er dann so seinen großen Durchbruch. Ich glaube, Schachtjahr jetzt hat 9 Millionen damals für ihn bezahlt. Also das war schon äh, auf der Weltbühne ein Name, der als Talent galt. Und äh, ja, deswegen, also das war schon eine ganz interessante Geschichte. Und wenn sie nicht gestorben sind? Dann spielen sie noch heute. Dann spielen sie auch noch heute, genau. <lacht> ja, Marcelo Martins, mein äh, Platz 1. Ähm, jo. Das waren zehn glorreiche Spieler, die wir da aufgelistet haben, oder? Die Flop glaub, 11 von Allianz Brisanz. Ein Spieler müssen oder wir noch so. dazu.
1: Spielen. Ja, einen müssen wir noch dazu, da würde ich sagen lügt
0: Ja, genau, den setzen wir ja. einfach als liebe hin und dann passt das.
1: Und da sind wir auch bei der allerletzten Frage, die dann noch doch noch kam bei Twitter und zwar vom Reik, er fragt und wird es gegen Bayern zweistellig für Werder?
0: Ähm, die Frage geht dann wohl an mich, ne? Ja, also ich sag dazu nichts. <lacht> ja, ich bin ja der Werder-Experte äh, von uns beiden. Äh, ja, wird es zweistellig ähm, für Bayern ähm, Garantiert nicht, also die werden keine zehn Dinger von uns fangen. Für uns, ja, also wir sind in der Verfassung, dass wir uns das mal äh, wieder einfangen könnten, ja. Allerdings glaube ich, dass Bayern äh, nach dem 6.0 Gnade walten lassen wird und dann, äh, also Gnade walten lassen würde und dann äh, würden sie das Fußballspielen äh, einstellen. Okay. Ich,
1: ich denke, es wird nicht zweistellig. Also, es wird nee, nicht nee, Vielleicht wird
0: 9, 9 zu 2, würde ich sagen. Das, nee, der, dann, das könnt wir gerne für euch weiterhin behalten. Da habe ich kein Problem ja. mit. Ja, wir haben
1: immer zwei Tore geschossen. Das darf man nicht vergessen. War das nicht sogar eins von Westermann? Ich glaube sogar ein Doppelpark. Also zwei herrliche äh, Kopfballtreffer. Wirklich. Ins Eck rein, perfekte Tore. Äh, ja, war eigentlich alles gut, bis auf die neuen Gegentore.
0: Ja, dann halten wir uns mal das... Nochmal offen für eine eventuell neue Topf. Genau. Ähm, wir haben jetzt erstmal alles beredet, glaube ich, ne? Ja, ich bin auch fertig,
1: muss ich sagen. Du machst mich richtig fertig hier.
0: <lacht> ich brauche jetzt ein Stück Torte. Ja, und äh, Perno-Cola brauchst du wahrscheinlich auch noch, oder?
1: Ja, später, so nach
0: 18 Uhr. Ja, dann gut ja. Kuchen und gut Durst.
1: Gut, hervorragend. Ich äh, danke fürs Gespräch, äh, ja, habe mich gefreut, hat mir Spaß gemacht. Ne? Und äh, wir hören und sehen uns dann nächste Woche und schauen mal jetzt ein bisschen Fußball am Wochenende.
0: Auf jeden Fall, das würde ich sagen. Alles klar. Harry, fahr das Band ab. Jo. Allianz Brisant. Allianz Brisant.